0: Hallå och välkomna till
1: Mord mot Mord Vår podd I'm Vår crime pod.
0: fucking podd
1: Inte <laughs> vår fucking podd
0: Som vi gör eh, varje vecka mm. Såna är vi, åning mm. och reda Vi sätter oss mitt emot varandra och pratar om eh, lite olika saker Och sen om varsitt fall Precis. Det är väl en, det är väl en bra
1: sammanfattning? Det är en bra sammanfattning mm, Tack snälla, hur är det med dig? Det är bra Hur var din påsk? Den var väldigt bra. Vi, Berätta. Jag var i Kivik. Just det, hos Stingiläs eh, familj. Precis. Mm. De har ett sommarhus där, eller ett landställe där. Och det var jättefint väder. Och vi har pusslat jätte mycket trädgården. Gillar du det?
0: Alltså, jag gör du det när det är billigt med att vara så. Kolla vad jag
1: eldar. <laughs> Exakt, för jag gillar sånt. Vi har så lyft mycket grenar mm. och vet så här. Jag har typ staplat ved och sånt Det gillar jag Jag gillar ju inte typ att ligga på påta en rabatt Nej. Men jag gillar liksom när det är fysiskt arbete Typ som nu har vi burit mycket och så yeah. här. Det blir väldigt tydligt resultat Det
0: är exakt det Det är likadant som att det är gött att städa Något Badmur. som är riktigt ja. smutsigt att mm. man bara får ett resultat exakt. Medan typ det är så här, Åh vad fint bli det blir här om åtta månader eller Jag har ni... inte lång tid att ta odla saker Nej, Eller det som
1: när hemma sist ja. Och Oscar inte ens märkte det
0: då kände du dig så connected till så många kvinnor genom historien.
1: Alltså verkligen. Hur var din post.
0: Det var jättebra. Mm. Jag märker märkt ett hus ute på landet, utanför Gnesta. Tyvärr så tror vi att det spökade huset. Okej. Okay. Det var verkligen ett superhus. Vi trivdes väldigt bra. Och konstigt nog så sov vi väldigt gott. Jag tänker att det var snälla spöken. Mm. Okej, okay, så det här är det som händer då. Vi kommer hit blablabla, bla bla bla, så som man gör. Mm. Så som vi gör när vi, när vi umgås. Mm. Um, och sen så, typ första natten så gick vi hela oss. Och sen vaknar vi liksom båda två med ett sånt jävla ryck av att det liksom är riktigt hög smäll. Mm. Alltså ni är uppenbart inne. Du vet som att något har vält in i huset liksom. Mm. Och båda två är så här. okej, okay, uh, vad är det här typ? Och sen är Marcus såhär ganska snabbt han bara det var nog min gitarr. Mm. Jag hade spelat gitarr kvällen innan. Så vi var ja, ah, jo, men det lät som gitarr. För det var liksom en klang ja, i smällen, om du fattar. Så vi var så, här, vi var så jävla snabba på att så här, haka på gitarrspåret. Det var fucking gitarren. Kommer ner dagen efter. Nej, nej. Gitarren var inte vält. nej Vi vet inte vad det var. Vi hittade aldrig någonting som var vält. Sen hittar vi alltså, en sån här... Du vet i filmen när de ska driva ut onda andar så är det som att liksom det egentligen på typ ut som en jättetjock joint.
1: Ah, ja, det jag. Och så jag eldar mm. jag tror att det kanske är, det är salvia, va? Uh. Ja,
0: exakt. En sån mm -hmm. hittar vi eldad, mm. liksom. I ett hörn, typ. Mm. Och det enda, det är ju, det är ingenting annat man har det för. Nej, förutom det, att, alltså att driva det, ut onda andar. Ja, precis. Onda energier, typ. Ja, okej. Ja, men så då kan jag ändå vara det antagligen bara vara ja, en ond energi. det kan du. Ja, ah, okej, okay, men skönt. Men för sen, då var vi så här, och du vet, det låg en liten bredvid mm
1: -hmm.
0: som jag tänker att man viftar runt med, I don't know. Mm. Så det
1: var ju, du vet, när jag såg det... Men det hände något mer än bara den där mm. äh, gitarrklangen. Sen så äh, var vi ute
0: i skogen. Då mm. jag vi alltså, att det är på riktigt så här, tio meter bakom huset så ligger en så begravningsplats från järnåldern. Mm -hmm. Utmärkt. Mm. Läskiga spöken, eller? Mm. Från ja
1: smedar och ah, och det mm. lät
0: ju, det var ju klang mm. det kanske var en smed som mm -hmm, slängde en mm. grej mm. tänker jag men en annan läskig som hände var också att Marcus hittade typ så en låda med svinmånga svartvita bilder på asiater och det var inte en asiatisk kvinna som hade där huset vi, uh. så det kändes inte som att det var familje
1: Nej det är väl konstigt mm.
0: jag vågar inte kolla på dem Alltså jag är ju, det är ju mitt problem Jag tror mm. ju inte på spöken och jag är jätterädd för spöken mm. är Det är ju motsägelsefullt? Jag vet fast det handlar väl snarare om att jag inte ens kan liksom Acknowledge Nej. Möjligheten Nej. Den möjligheten Att de finns
1: Gjorde du svarta madam och sånt yep.
0: Fast jag gjorde ju det, alltså jag var ju jätterädd
1: mm. Men du vet grupptryck mm. You know, <laughs> gjorde du det? Ja, jag gillade ju, jag var också rädd Men jag tror jag kanske jag har lite mer intresse än du Och jag tror ju verkligen på spöken och andar men du skulle ju lugna mig att säga att det inte fanns några Att jag inte har typ så
0: sovit med en gass Det hela har hela du här.
1: garanterat ja, men, gjort Men det var ju ett snällt spöke Det är verkligen sant, för det var det jag funderade på Vad, vad det är för snälla spöken mm. Som bara säger: nu ska jag se till
0: att du får sova riktigt gott
1: Ja, men alltså ett av mina Det finns ju det, gissar säger Eller liksom det gör det ju, för det är klart att det Vet finns vad? andra vad, kör dina teorier alltså. Nej men det är inget att det är teori egentligen Utan mer bara, eh, vad heter det där programmet vad, det är okända? Det är okända. Ja. <laughs> det är ett fantastiskt program. Ja, det är det faktiskt. Men där är, känns det ju oftast som att det är... Alla, det, det, of, det som känns ofta med andra är att de i alla fall är osaliga.
0: Ja, att de inte hittar någon ro, mm. är det det? Mm. Men, men jag tänker att man har ju väldigt Det är ju Kasper det snälla spöket, men ja. i övrigt så... De behöver ju en PR-byrå, spökerna, som kan rebranda
1: dem. Jag tror att det är just för att man kallar dem för spöken. Det är inte ett bra namn. Det är ju typ snarare tänker jag. Okej. Okay.
0: Ah, ja. Men vi, vi borde då kalla då, Okej, okay, då säger jag så här Då borde vi kalla de onda för gastar mm. Och de goda för andar mm. Så det var bara en and Ande en and. Mm. Just Det mm. det var inte så att jag levde med ett fjäderfär Nej, det gjorde inte eh, Nej, men det var verkligen en super super helg
1: mm, vad Det var
0: fan kanon Och i måndags hade jag en sån jävla bra dag När jag du vet, vaknade tidigt Gjorde yoga hemma Och sen satte mig upp typ och klippte podden mm. Och det kändes som att så här så här hade det varit om man eh, jobbade med det här. Eller förstår ja, du? För här. Här, du vet att jag liksom så eh, klockan ett hade klippt klart. Att man inte behövde hetsa hem från jobbet och sätta sig Nej. i panik och bara... Uh, Nej. Fick sån eh, frilanskänsla. Men saknade du det då? Alltså jag... För att jag, tror, jag har ju frilansat lite innan. Mm. Och det är ju jättejobbigt på vissa sätt. Mm. Mitt problem var ju framförallt att jag aldrig slutade jobba. Framför, alltså, då hade jag inget kontor att gå till. Liksom. Nej. Uh, men det var ju också jävligt härligt. Jag har ju också börjat få en sån längtan här nu att jag, typ in, att jag säger till mina kollegor att jag bara, jag går och sätter mig på ett café.
1: Mm, men det är ju jag bra att man kan göra det. Ja,
0: vi har ju verkligen inte den kulturen. nej alltså, alls. Men det, uh, ja, jag tror att jag har en liten, liten frilanslängtan mm. som uh, kan stillas av att bara sitta på ett café och mm. jobba en det är eftermiddag. Det bra. Ja, men det är faktiskt
1: härligt. Mm. Um, har du lyssnat på någonting? Har du läst någonting? Jo, jag lyssnade på en ny IP-dokumentär okay. som heter Avrättad av IS. Och Som var jätteintressant och är såklart fruktansvärd. Vad är vem är? Det är en kille som liksom, jag, jag tror att han är uppväxt i Sverige. Mm. Eller, ja. Han har varit så här: uh, um, Han har haft massa issues. Liksom. Han har inte mått så bra. Han har liksom, medicinerat och sådär. Och så, och så åker han till. Om det är Irak. Ja. Ah. Tror jag. Eh, han åker i alla fall med sin farbror dit. Oj, okay. eh, som har någon slags business där och så blir de kidnappade. De är Shia Och, slimer, och, eh, och blir, kidnappade. blir kidnappade. Och han Nor som man heter den här killen som mm. eh, han har tatuerat in eh, Imam eh, Ali's svärd tror jag att det heter. Okay. Som är en så eh, symbol på sin underarm. Och de, den är bara den är bara otro, Den är liksom superhemsk såklart. Uh. De blir kidnappade av IS. Åh, oh, fan. Mm. Oh. Men väldigt bra som alla P1-dokumentärer.
0: Ja, jag känner att jag måste typ tillbaka lite grann mm. i P1-dokumentärs-gamet eh, för mm. att de gör så jävla mycket bra mycket Det bra måste är. vi ge dem. Mm.
1: Det tycker jag. <laughs> Ska vi dra igång lika? Ja.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti
0: och jag dava dig en stor doskratt. Okej, jag ska berätta en väldigt märklig historia som mm. jag blev tipsad om. Okay. Den är verkligen speciell mm. kan man säga. Eh, vi är då i maj 1963 när 14-åriga Sebastian Guerrero, han är liksom ute och eh, jag vet inte om han går eller om han leker, jag vet inte vad han gör. Men han är i alla fall utanför den lilla byn Hjärba Buena i Mexiko och han, det, är liksom, det är berg och så är det liksom grottor. Typ. Och så ser han hur det kommer ljus från en grotta. Och typ han hör ljud. Mm -hmm. Så han liksom smyker närmare. Och kikar in. Och in i den här grottan så pågår liksom den värsta scenen du kan tänka dig. Det liksom är ritualer. Ritualmord. Det är liksom folk som... typ du vet dricker blod Det är var
1: Vilket land är det äh, Mexiko Mexiko mm.
0: ehm, Och han liksom så här Ser då en person Bli mördad Usch. Och sen så liksom Backar han långsamt Bakåt för att ingen ska höra han Tack, Det är skräcken. Mm. Och sen så springer han Två och en halv mil Till närmsta polisstation Jävlar Problemet är då att när han berättar för de här poliserna att vad han har sett eh, så tror de honom inte utan att typ så här är en sjuk person eller här är en galen person mm. eller här är ett barn eller whatever liksom. Eh, och det han säger är ju liksom såhär, jag har sett folk dricka blod som vampyrer. Mm. Så att de är så här, absolut lilla gubben typ. Men jag tror att det är på kvällen och sen får han stanna på polisstationen för han, de kan ju liksom inte bara skicka iväg ett barn här som helst. Som sagt han är jättelångt hemifrån. Så att morgonen efter... Så får en polis som heter Luis Martinez uppdrag att följa honom hem. Mm. Och på vägen då, eller strax innan de går så lovar han att han så här okej men vet du vad, vi går och kollar grottan. Jag tänker du vet att det verkligen är som en sån när man typ ger en eftergift för att man ska vi, alltså mm. att det liksom säger, nu ska vi bara lugna dig mm. liksom. Ja, vi går och kollar den här grottan liksom. Så de lämnar polisstationen tillsammans och det är sista gången de ser i liv. Mm. Så. Den här historien börjar då egentligen med två helt andra personer. Bröderna Santos och Cayetano Hernandez. Och de var liksom till en början någon slags så här kringresande jävla skojare typ. Som håller på med scams och sånt. Mm -hmm. Och sen så har de liksom eh, eskalerat lite grann till eh, men inbrott och rån och liksom sådär. De, ja, de är inga good people. Nej. Men i slutet av 1962 så kommer de på en idé. Liksom, det här känns som att de tyckte att de var så jävla smarta när de hittade på den här idén. För det de ska göra då är att hitta en liten by där invånarna är liksom fattiga, isolerade och inte liksom läs- och skrivkunniga, så outbildade. Liksom. Och sen ska de manipulera dem att tro att de är återuppstånda inkagudar. Mm. Och om de bara följer dem i det här om de gör som de säger så kommer de då belöna de här byborna med rikedomar mm. och typ så här, ja, men välstånd och hela den där grejen liksom. Så att de hittar då byn Jerba Boena som har typ 50 invånare och är liksom extremt isolerad. Det är så här perfekt för deras syfte. En grej är att de gör ett fel då när de rider in i den här byn och säger det här med inka-gudar. För liksom, inka har aldrig... Det har aldrig varit, det är inte det att inkariket var där överhuvudtaget. Det. det var ju så Peru, Peru, liksom. Ja. Men och, framförallt, de här delarna av Mexiko det har liksom inte varit Nej. det överhuvudtaget, utan de var äm, asteker, det ah. är liksom det mm. som var där. Så det är helt, an, helt annan mytologi, och, mm -hmm. men de kör på med det, liksom. Mm. Så att, jag tror att de... Äh, men de säger det och folk ändå typ köper det på något sätt, liksom. Jag antar att de helt enkelt var supermanipulerande och jätteschermiga mm. och var bra på att få med sig folk. Liksom. Så de säger då till de som bor där att om de följer dem och gör som de säger, offra lite du vet, såna grejer så kommer de visa dem skatter och rikedomar som finns gömda i grottorna runt byn. Mm. Och du vet, säger, ge de dem framgång med skördar och skänka lycka bla, bla bla, allt sånt där. Och typ nästan alla. Gå med på det, här, liksom, i mm. de här byn och blir liksom involverade i det här och det blir supersnabbt en riktigt eh, fuckad eh, sekt, mm. kan man väl säga. Så det finns någon, liksom, de har någon gård i byn som jag tror att de bor i, eller som bröderna har, då liksom, men de började också använda sig av den här grottan och där arrangerar de ritualer där man bland annat röker gräs och äter som pejoti. Mm -hmm. eh, du vet, sån eh, mm -hmm. kaktus som man blir det blir mm. ah, exactly. liksom. Eh, och sen så börjar de då ha orger. Man kan väl säga att de i mångt och mycket gör hela byn till sina sexslavar. Mm, Jag vet inte om de har sex med alla, men det är mm. liksom så här de är såhär, nu måste alla ha sex med varandra och framförallt säkert med oss. Mm. Liksom. Så att det är så här, det känns som att det går så himla fort med liksom. Men de lyckas bara manipulera de här människorna och sen är de säkert läskiga och våldsamma och så också mm. tänker jag. Så att de folk lever i en sån, men typ en fångenskap de har, när de har kontroll på hela den här jävla byn liksom. Mm. Men trots det, eller liksom inte kanske trots det utan det som händer är att byborna börjar vara så här. Men vad är det här typ? mm -hmm. det har inte kommit några skatter. Vi har, inte hitt, vi har inte fått några belöningar överhuvudtaget. Det enda som har hänt är typ att vi har blivit våldtagna och drogade och ni har tagit all, alltså de får pengarna, folk var superfattiga. Mm. De får pengarna som de hade. Hade de fått ge till dem liksom. Så att folk börjar det börjar uttryckas missnöje helt enkelt och då bränner känner så här hur de blir med mer och mer pressade egentligen och de börjar liksom tappa sitt grepp om den här situationen som ju de tycker är kanon mm. liksom. Att de bara är där och får upp typ ligga och knarka och få pengar och grejer från folk liksom. Så vad gör då bröderna härnandes? De inser att de behöver liksom något att imponera på de här byborna med. Mm. Så någon gång våren 1963 så åker de till Monterey i Norra Mexiko för att liksom hitta nya personer att dra in i sin plan. Mm. Och där möter de syskonen Elias eh, Eliasar och Maglena Solis. Och jag läste någonstans att de i början, vet, det li kändes lite grann så de hade någon sån tanke om att så här, vi eh, tar in sexarbetare för att då som blir som någon slags. Jag don't know, sexuell eh, gåva då till det här. Alltså Jag vet inte om det finns någon, Det känns som att det är någon sån grej liksom. Det var inte
1: en skattig guld vi menade Det, var en, det, var, en kropp. det var en skattig bröst
0: <laughs> Men eh, så Vi pratade lite grann om Magdalena Solis då. Hon föddes någon gång i mitten på 30-talet Man vet inte när Och hennes liv var liksom supertufft Redan från början alltså, Hon föddes in i extrem fattigdom Och i en extremt dysfunktionell Familj mm. Nu ska jag berätta hur dysfunktionell den är. För eh, när Magdalena var 12 år gammal tror jag. Så började då hennes bror Eliezer eh, agera som hennes pimp.
1: Mm.
0: Och först sålde han henne till liksom folk i närheten. Och sen så började han också sälja henne eh, till Totala Främlingar. Jag har också läst, det finns eh, det, det finns information om att de också hade typ ett incestuös, mm -hmm. En incestuös relation mm. De två med liksom. Och den här situationen Har liksom de fram till att de möter De här hernandesbröderna Alltså att han är hennes pimp mm. liksom. Så att De träffar de här personerna i våren 63 Hernandesbröderna Och hernandesbröderna förklarar sin situation Förklarar vad det är så här, vad deras plan är Och äh, Syskonen Solis är så här, men Vi är med liksom. Jag tänker Det är ganska lätt att bara släppa allt eh, när man har en jävligt miserabel situation ja. från början. Så att de tycker att det låter som en superidé och går de med på att hjälpa dem. Mm. Följer med tillbaka till den här byn. Och det här är då vad de gör. Bredna Hernandez säger till sina följer att liksom bege sig mot grottan. Mm -hmm. ehm, och när alla är där så presenterar de först Eliezer som high priest. Mm -hmm. alltså, och då har han bytt. Nu är det Nu är, det nu är de asteker, ja. <laughs> Så då är han en high priest, liksom en resurrected high priest av mm. the text. Och sen gör de någon slags tråleritrick, lite grann, som får dig att slå lådan.
1: Exakt. Det var mer så kort
0: som alla blev väldigt imponerade. Eller
1: <laughs> som flygande duk. Ooh, det enande.
0: Nej, det här gänget håller fram på gastar. Nej, men det de gör är att de gör liksom någon så här de får det att se ut som att Magdalena Solis dyker upp i ett rökmål
1: mm -hmm. det var ju för ganska mäktigt ja
0: eller hur, mm. ganska fett ändå så det gör hon då och då presenteras hon liksom så här de bara här har vi henne, eh, den återuppstånda godinnan, eh, tror gudinnan mm. Coatlicue och sen så, pang så dyker hon upp liksom mm. i det här rökmålnet typ vilket låter, det låter ju fett, det låter ju fett liksom. mm. Jola ber oss nästa Verklart. Um, så att den här uh, gudinnan då, Kuala uh, hon um, födde månen och stjärnorna mm. och hon var också, hon födde också snubben som blev solen och krigets gud så tror jag det är mm. och Magdalena får då titeln High Priestess of Blood mm. det, sätter ju, det sätter ju vissa krav mm. på en person om man mm -hmm. får
1: det
0: så att Biborna blir liksom helt alltså, förtrollade av det här. Mm. Att det liksom är så här, hon dök upp i ett rökmål här är hon. Alltså liksom det blir en, trolleritrycket funkar så jävla jävla bra. Mm. Plötsligt är alla jättetrogna den här jävla sekten igen liksom. Och det blir nästan som att alltså Hernandes bröderna inte hade räknat med när de gjorde henne. hennes tre så jävla maxad var ju att biborna skulle vända sig framförallt till henne. Nej. Så de tappar ju egentligen makt för att det nu är liksom så här gudinnan är här. Mm -hmm. Och Magdalena hon hittar liksom in i sin nya roll väldigt snabbt,
1: kan man säga. <gud> jag hade gjort samma sak. Ja, men också typ att man bara, tänk dig, tänk dig hennes hela liv. Mm. Och så helt plötsligt är hon en astekgudinna. Exakt. En dröm. Exakt. Mm. Och typ, folk bara tillber henne liksom. Och det verkar
0: Typ som att hon börjar tro på dig själv. Mm -hmm. Jag läste på vissa ställen står att hon gick in i liksom någon slags du vet, psykos. Typ. Jag mm. vet inte om det var så, eller om hon bara utnyttade, utnyttade situationen. Det är lite svårt att veta. Mm. Eh, det är också den här typen av fall där det blir så mycket med helt i dunkel för att det är så. Det blir och det är gudar mm. och det är liksom så här. Ja, hur som helst. Hon. Eh, blir liksom helt uppslukad av sin roll och går in i det helt och hållet och tar då över ledarskapet för den här sekten. Och det kommer då visa sig att hon är extremt sadistisk och extremt våldsam. Och inte nog då med att byborna återigen liksom börjar tvingas typ knarka eh, och ha orger och sådär. Eh, det ballar liksom över mer och mer. Mm. Och hon börjar beordra dem och så här. Alltså, utöver våld mot varandra, att, alltså, att sortera varandra. Eh, och hon verkar, nej, men det verkar som att hon tycker att det är nice. Jag tycker det är härligt liksom. Ja, ah, mm. ah, men typ så. Så,
1: så. Vad är man för människa då?
0: Nej, ah, ja, men alltså jag...
1: Äh, nej, jag vill att du ska svara på det. <laughs> Gud,
0: du vänder ju verkligen till en som vet. <laughs> men jag tänker att det eh, förstås finns en... Eller jag tänker att våld kan normaliseras när man har utsatts för våld mm. så himla himla tidigt. Mm. Så att det kanske blir en sån. Alltså inte för att jag försöker liksom rättfärdiga det hon nej, nej. gör eller framförallt kommer göra, men att det liksom blir en Det blir Ner... inte så avlägset som för vissa andra. Nej men nå att det kanske blir så här det här har ju jag varit med om. Folk har mm. gjort såna här saker mot mig. Alltså tänkte att hon var 12 år gammal. Det är lite
1: internatsymptom. syndrom. Ja,
0: exakt. Mm. Ja men precis att det blir den penalismgrejen att man mm. bara ja ah, men det här hände mig så nu ska jag göra det mot andra också. Mm. Plus att jag tänker att hon har känt sig totalt maktlös mm. hela sitt liv. Mm. Nu plötsligt hon makt och sen måste det ju vara någon skit från början. Ja. Jag tänker vad är det sociopat blir psykopatförelseman till, tror jag. Mm. Eh, så att hon är väl totalt jävla inte avskärmad, vad heter avtrubbad. Mm. Typ. Eh, jag tror alltså, sen är ju också att folk är med om vidriga, vidriga saker och absolut inte gör Nej, så här. Det så att jag tänker att det finns väl några grundtendenser. Okej, okay. eh, bara några veckor efter att Magdalena kommit till byn och tagit över så beordrar hon då sina första mord. För då vill två byborna lämna sekten. Mm. Och eh, jag gissar att det är för att de inte gillar att bli torterade våldtagna. Mm. Det känns som en rimlig anledning att sluta på ett jobb, höll jag på att säga. Eh, så de, det kommer då fram att eh, de vill lämna. Och då för man dem inför, liksom, framför gudinnan. Eh, och hon ska då bestämma vad som ska hända med dem. Och hon kommer då fram till att lynchning till döden känns som ett eh, rimligt straff. Mm -hmm. Så hon beordrar då de andra sektmedlemmarna att attackera de här två och tillsammans liksom misshandla dem tills de dör.
1: FIFA fan var läskigt.
0: Och det blir liksom startskottet på en sån total eskalering av det här beteendet. Och av då alltså Magdalena, Eliezer och Bröderna Hernandes beteende. För det är inte som att de andra inte är involverade. Nej. Um, för de märker då att så här, det som krävs för att folk inte ska vilja hoppa av det är ju att de är rädda. Mm. Det är liksom det som hon, de framför fram sig som totalt jävla gränslösa och liksom bara... Ja,
1: Management så. by fear. Verkligen, mm. verkligen så. Så
0: Magdalena som då är the high priestess of blood mm. börjar förstås genomföra blodritualer. Där de alltså, eh, men åh, det låter, är det väl följare. Mm. Alltså de liksom dränerar följare som vill lämna på deras blod. Sen blandar de det med kycklingblod. Och sen så har de liksom ett krus som de dricker ur det. Alltså dricker blodet ur. Mm. Och jag tror att det framförallt är Magdalena och de andra high priests eh, mm. som gör det. Men man skickar också vidare till andra. Och eh, det ska då så här, du vet, ge rikedomar mm. och evig Styrka ungdom. Typ, ja. ja, exakt. Det känns lite Elisabeth Bathory, mm. vissa av de här grejerna. Mm. Jag är också som sagt orolig att precis som Elisabeth Bathory kan det vara gravt överdrivet. Då är det Särskilt. så. Mm. Innan man tog offrens blod så utsatte man då de här liksom svikarna för tortyr. Mm. Man bränner dem, misshandlar dem skär av vissa kroppsdelar och sådär. Och så tvingar man då. Liksom, alltså man tvingar ju de andra sektmedlemmarna att vara med i allting. Liksom, vilket jag tänker bli en sån dubbel, dubbelkontrollgrej. Och när de då är nöjda med den här tortyren med hårdlåtning och allt det andra, så låter de liksom bara dem blöda ut och dö oh. Och under sex veckor så eh, offrar man då minst sex personer. Mm. Och det är så sjukt att det eskalerar så jävla snabbt. Alltså, hon har varit där i liksom en halv månad. Mm. Sex offer. Och det finns också, jag läste läst på några ställen att i slutet av den här liksom eskaleringsperioden så började man typ skära ut hjärtat på folk. Mm. Du vet medan de först fortfarande levde. Alltså som mm. sagt, det kan verkligen vara grovt överdrivet, men det är, så här, det är liksom det som Rumor has it. Ja men lite så. Och typ verkligen så, alla mm. rumors mm. Så um, det är också bara typ 40-50 personer är liksom Bodde den här den
1: pojken som hittade dem i grottan i den här byn? Nej,
0: han är från en annan by. Mm. Så han har liksom ingen koll på det som har hänt Nej. där. Han är bara en märklig person som är ute och Strövara. taskar mil mm. i bergen på egen, på egen hand. Um, så som sagt då, i maj 1963 så kommer den här pojken, Sebastian Guerrero och ser då ett av de sista morden som han säkert mm. genomför. Och när Sebastian och polisen då, Louise Martinez försvinner så börjar man, alltså börjar de ju utreda vad som kan ha hänt. Och jag tänker att man också blir lite nöjig för att man eventuellt har en satanistisk sekt som mm. suger blod i bergen. Ja, de bara, ta, den lilla. Det, det kan vara mm. läge att agera. Så de gör det. Den 31 maj så bestämmer polisen sig för att tillsammans med militären mm. stormar den här grottan. Stor operation. Mm. Mm. Ehm, och där inne försöker då... Men bodde de i grottan eller? Nej alltså det är lite oklart ja. För att de har ju en gård Och grejen är att de bor måste ju, Eftersom det är en by mm. Och det är byborna som är med
1: Så borde de ju bo i byn ja, exakt. De stormar i alla fall Ja
0: exakt och då är det sektmedlemmar där inne De har ja. barikaderat sig i grottan liksom. oh, ja, ja. Och, eh... De kanske
1: anar att det är på gång
0: Ja men exakt Det är väl eh... ta tillflykt. Ja,
1: kanske har det en sån spejare
0: mm. I, min, I mitt huvud nu mm. Så var en spejare Absolut. involverad de har alltså poliserna är på eh, och det har också de i grottan så det blir en, liksom sån jävla shootout oh, mellan de här båda ett litet utrymme. Ja, ah, eller hur? jätteobagligt och även du vet att det är ett fucking slakthus där inne där äh, från början. Eh, det också. Oh. Så att eh, det är väldigt många säkerhetsmedarbetare som dör mm. under den perioden och när de väl tas in i grottan så hittar man då kropps, kroppsdelar utspridda, man hittar liksom så Det måste
1: luktat äckligt där inne. Ah,
0: ja, Tusen ah, procent. Och du vet, det är liksom så här blodkletat på. Ja, det är Ickligt. så vidrigt här. Magdalena, Eliezer och Santos och Cayetano Hernandez är inte i grottan. De är då på den här gården i byn som de, där de, som de har tagit över. Där hittar man också kilovis med gräs. Mm. Så jag tror att man i början tar dem på det. Mm. Men grejen är att man hittar också Sebastian och Louise kroppar där. Mm. Och Louise hjärta saknas ja. när man hittar honom. Och när polisen då väl lyckas ta sig in på den här gården så är Cayetano Hernandez redan död. För han skjuts av en sexmedlem som heter Jesus Rubio. Och det sägs då att Jesus tog ut sin hämnd för att han ville bli en sån high priest. Mm -hmm. Men att han inte fick den tillåtelsen. Så då passar han på att skjuta och hämnas lite grann. Mm. don't know. Um, Och hans bror Santos skjuts av polisen mm -hmm. när han försöker liksom... Um, Ja, fly. fly eller whatever. Mm. Men syskonen Solis är då alltså fortfarande i livet. Men trots att man hittar resterna av sex människor i grottan så åtalas de bara för morden på Sebastian Guerrero och Luis
1: Martinez. Mm -hmm. ja, man kanske inte kan styrka dem.
0: Alltså det är ju liksom det som är grejen mm. för att trots då att, eller det är inga sektmedlemmar som berättar någonting. Nej. Mm. De håller, alltså de har uppenbarligen fortfarande ett sånt jävla grepp mm. över dem. Liksom. Så de berättar ingenting. Jag tänker också, om man vill vara lite cynisk, att de kanske ansåg att mordet på
1: polisen och pojken, och pojken
0: mm. ja, prioriterades där. Liksom. Säkert. Eh, eller, du vet, det är ju också möjligt att man inte ens, för jag har inte hittat några namn på de här offrerna. Men man vet typ inte tycker det är ens. Nej, alltså eventuellt. Liksom. Eh, så Magdalena och Elisar döms till 30 års fängelse som jag skrivit. Nej. 50 års fängelse mm. för de här två morden och resten av de överlevande byborna som sagt vägrar att vittna mot de här personerna men de döms liksom allihopa till 30 års fängelse för att då har deltagit i morden på de här sex personerna mm. och det är alltså som sagt ingen av dem säger någonting då men de börjar prata när de blir äldre mm. så att mycket av de här uppgifterna kommer liksom från, från dem, från dem. Mm. men att det, de, de gjorde inte det då liksom. Har de fått
1: komma ut ur fängelset? Alltså 2061 3
0: 1963
1: <laughs> Grejen är att jag inte Du hade ett framtida mor Gud <laughs>
0: Det ett nytt grepp jag testar på. När vi fabulerar fram framtidens mord.
1: Som sånt där Minority Report med Tom Cruise.
0: Men det är också bara som så alla du vet fram att man ska skriva så du vet så här, framtidens kontor, framtidens resande. Oh vi bara. Framtidens så här kommer mod. man mörda i framtiden. Ja,
1: men 1963 plus 50 var ju 2013. Exakt. Mm. Så alltså, du har blivit så fucking bra på mat du,
0: du har ju verkligen tränat på, helg jobb. på helgerna, ärligt på att säga. <laughs> Hon var att tänka att du sitter med en vattenbok på helgerna. Mm. Mm. Jag vet
1: ingenting
0: Nej. om vad som hände henne efteråt. Du är säkert ute. Alltså, hon hade varit vad är det, typ 89 nu, så att hon har född mm. 1930. Det är inte det att jag gjorde en sån här räknar på det utan rakt av använde miniräknaren tidigare idag. <laughs> Vi har ja. inte alla din hjärna.
1: Men Så hon är kanske ute och är avskammal. Eller ja. så kom... Mm. Eller så har hon dött
0: Dött. Jag mm. tänker typ I mitt huvud så är hon död ja. Men byborna är nog säkert jättemånga som är ute Han var ju lite äldre Alltså det är ju möjligt liksom Men det mm. finns ingen information om det överhuvudtaget
1: Biborna lär ju ha fått lite förmildrade omständigheter När de väl började det. prata och sådär
0: Ja och typ att det också var så att de är De är ju också offer
1: mm. Jag vill se hur hon ser ut Ja
0: det ska vi kolla på sen. Um, är du färdig? Um, um, en sekund
1: jag måste säga en sak innan jag glömmer bort den. Men den är off topic. Så jag... Vill du säga ja, jag vill att du vi ska berätta färdigt först.
0: Ja. Okej, okay, så kan du avsluta med något lite mer upplyftande. Det
1: är, det är en fundering som okay. jag fick nu. Jag längtar.
0: Okay. Uh, sagt, det, ju, det finns ju en stor risk Att typ både hennes roll och allt som händer typ Är överdrivet mm. Men för att, jag tänker att det som är grejen Är att det finns så extremt få kvinnliga seriemördare Som är sexuellt motiverade mm. Som hon verkligen verkligen är mm. Så att du vet såhär, Det och typ blodsoffer, ritualer, religiositet alltså, alltså, all Allt det där är liksom såhär, ja, Exakt är upplagt för att det ska vara Fucking mm. extreme Den är ju väldigt story,
1: filmisk eller? Alltså man skulle kunna göra en rätt läskig film Alltså det
0: verkligen.
1: Eh, nej.
0: Jag vet inte. Jag ska bara ja, ska göra en bild. Bra, nu gör vi den här bilden. Jag tycker, jag berör mig att jag säger det hon, Du hon hon jag,
1: I mitt huvud har jag sett framför mig att hon är det. Nämligen. Alltså hon, jag ska säga att hon ser fucking cool ut. Mm.
0: Jag ska inte säga att hon är, men hon ser ut som någon man inte mässar med.
1: Ah, Okej, okay. det var inte alls. det Som jag tänkte mig. <laughs> ska... Men hon ser ju bara ut som en så här 1800-tals kvinna typ. Ja. <laughs> är det verkligen hon? hon har ålderdomlig styling
0: mm. eh, men Fast hon ser, ut, alltså hon ser stenhård ut ja, det gör. Jag gillar hennes frisyr dock Du ser Den ut lite hon som, som kopparhy Ja, det, kanske, det ja. har hon nog mm. Det ser ut som det Som sil, uh -huh. som man brukar säga <laughs> Har inte Okej.
1: han ett knivhuggen i ansiktet också? Sil Det är ett R, han har ju kopparhy och ett R nej. Vi får googla det Vi, får, vi, får googla det, <laughs> vi återkommer om det Berätta uh, om din fundering Nej, det var när vi började prata om trolleri <laughs> eh, för då tänkte jag på, jag kommer du ihåg det gick här, och du sa Jola ja. eh, Det gick en massa sådana program på typ så här sexan och sånt när var yngre när det var så trolltrikt. Typ. Typ,
0: ja, men typ han är in, som är ute på gatan och trollar som är lite så ja, Emo emokid. Typ. Exakt. Kajal så. Men
1: så var det, så tänkte jag, ibland så var det typ att så här, trollkaren då eller magiken. Mm. <laughs> sänktes ner i typ en så jättestor fish tank med massa kedjor och så skulle han ta sig upp. Det är väl inte trolleri. Nej, nej det är ju utbrytare. Det är utbrytar konst. Yeah. Det är ju någonting annat. Du, jag håller verkligen det var bara det jag tänkte på. <laughs> det var.
0: Allt. Och jag vill verkligen bara säga dig att går du ut i val på det här? Absolut. Så är jag. Du är, är du är du min talman? Discoid, lupus, erythematosus, det är därför.
1: Han har aldrig blivit knivhuggen. Han har aldrig blivit knivhuggen. Varför har jag hittat på det? Då? Åtminstone inte i ansiktet. Då har han säkert inte blivit det. Okej. Okej, okay. mm, okay, bra. Då är det min tur. Då är det din <laughs> Är du beredd? Jag ska hälla upp vatten. Vill du ha vatten? Jag har tack. Wow, Hakamada föddes den 10 mars 1936 i Shizuoka City i Japan. Mm. Vet du om det här är? Nej. Nej. Han var jag. <laughs> Gud
0: vad imponerad jag,
1: Det är som att jag hade dragit på 10:an i skåret. Absolut inte. <laughs> eh, Iwao Wow var en framgångsrik boxare i lättviktsklassen. Ah, vänta, mm. Jag trodde alltså att i
0: Wow, alltså uh. att, att um, allra första som du sa. I wow i Wow Hakamada. Jag tror du menade att det var en stad, alltså i staden. Wow Hakamada Föddes. Föddes. <skratt> förstår du vem jag, uh, ja, ja, jag är? Okej. Han heter. Han heter i Wauw
1: Han var en framgångsrik boxare i Lättvigsklassen. Mm. Och han var rankad som sexa i världen. Och jävla. I sin viktklass. Och eh, det här är inte superstark information. Men under mellan åren 1959 och 1961 så var han med i 29 stycken professionella boxningsmatcher där han det jag har skrivit här, det gick bra för honom i de matcherna.
0: Jag vet, <laughs> inte, om vet han var. inte hur bra. <laughs> eh,
1: han överlevde. Han överlevde. Mm. För 1961, så la, då var han alltså 25 år gammal, la han sin boxningskarriär på hyllan. Mm. Och han började istället arbeta på en fabrik som eh, tillverkade misopastan. Åh,
0: oh, nu blev så söken på myssoppa.
1: Ja, men det känns som ett konstigt karriärslag. Jag vet inte inte exakt vad han gjorde där. Men,
0: han kanske var svinbra på myssoppa. Ja, eller gilla myssoppa.
1: Men, eller och, i juni 1966, när han var 30 år gammal, så hände något som skulle förändra Iwaos liv ganska ordentligt. Okej. Okay. För på kvällen den 13 juni eh, 1966 började det brinna hemma hos en av Iwaos chefer på miso-fabriken. Eh, och Iwa var där för att hjälpa till med att släcka elden Och när elden väl var släckt Så hittade man chefen Och chefens fru och deras två barn Alla döda Oj. Och huggna till döds Oj. Och innan huset Eller så innan huset hade blivit påtuttat Så hade då någon dödat de här fyra personerna Och någon hade också stulit 200 000 igen. Jag vet inte hur mycket pengar det är Nej, det är väldigt svårt att veta eh, Men det känns som att det kan vara ganska mycket pengar Eh, och polisen började då såklart utreda vad som hänt och i augusti samma år så greps Iwao Hakamada för det här brottet. Okej. Eh, och under tiden som han satt häktad så erkände han brottet och han åtalades då för mord för fyra personer, för stöld och mordbrand. Och, som, och det här liksom åtalet baserades på eh, hans egna erkännande och en liten, liten, liten fläck blod och en liten, liten fläck bensin som hittades på en pyjamas som han som tillhörde i Wow. Så speciellt om man gick mordet i pyjamas. Mm. Precis, men det är inte riktigt så som man tror. Men det vi kommer vi komma till det sen. Spännande. 1968, alltså två år efter morden, så drog rättegången mot I Wow igång och under rättegången så tog han tillbaka sitt erkännande eh, för han och hans försvarsadvokat hävdade då att Iowa hade blivit total, eh, förhörd i totalt 264 timmar i 16 timmars oh, svep eh, över 23 dagar och jävlar för att då liksom de skulle frammana ett erkännande ja. så att han, eh, han blev också nekad både vatten och tillgång till en toalett under tiden han förhördes så han har ju det är då, upplagt för ja, att det ska
0: bli ett falskt erkännande.
1: Exakt. Mm. Och han säger också då att han har både blivit sparkad och slagen av polisen under förhören. Mm. Så han liksom. Ja. Mm. Till sin syster så sa i wow. I could do nothing but crouch down on the floor trying to keep from excreting, vilket betyder då att tömma tarmen. Ja. Mm. Yeah. One of the interrogators put my thumb onto inkpad drew it to a written confession and ordered me write your name here while sh shouting at me kicking me and wrenching my arm. Åh oh, jävlar. Så han har liksom, enligt honom själv i alla fall blivit tvingad okay, eh, att erkänna. Sure. Um, och när han då tog tillbaka sitt erkännande så bestämde sig åklagarna också för att lämna det här liksom ganska svaga beviset med hans den här pyjamasen och hans erkännande. Och så fokuserade de istället på andra blodiga kläder som de hade hittat i en misotank. på, Alltså en tank på misofabriken. Och de kläderna hade man hittat 14 månader efter att morden hade begåtts. Så det var ganska långt kvar. Och Polisen menade, eller åklagarna menade Att man hade hittat blodspår Med DNA som tillhörde De här fyra offrorna Och man hävdade då att Iwao hade haft på sig De här kläderna under tiden han mördade familjen Och sen hade han bytt till pyjamasen När han tuttade eld på huset Okej Varför han nu skulle ha gjort det ja.
0: Det är fortfarande speciellt att välja pyjamasen
1: Jättekonstigt mm. Det som var konstigt med de här blodiga kläderna som de hade hittat i tanken på misofabriken var att de var alldeles för svå, små för miso. Nej. Bra. Perfekt. De var alldeles för små för EWOW. Ja. Yeah. Eh. Och då så liksom det, det verkade jättekonstigt och de höll på att prata om massor så här hur kläderna var märkta, vilken storlek det var. Och, så där. och till slut så hävdade åklagaren också att eh, kläderna hade krympt i tanken. Ja, vad så. Eftersom man hade legat i 14 månader. Jag tror inte att det är korrekt. Liksom. Nej. Jag tror inte att det funkar så. Också hur sällan städer, städer de sin tank? Inte så ofta tydligen men det, länge så är det... på <laughs> Nej, Jag vet inte exakt vad tanken innehör. Nej, Men i mitt huvud så är det miso i den. Ja. Um, som pasta. Chisoka typ. mm. District Court alltså, ja, läxade upp polisen för hur de hade behandlat Iwao under förhören. Och så avfärdade de då delar av det förhöret som hade gjorts med honom i och med liksom hur han hade blivit behandlad. Men direkt inte, för den 11 september 1968 dömde tre stycken domare. Som liksom, man har inte jury på samma sätt i Japan, utan var tre domare dömde Iwao Hakamada till döden genom hängning. Japanska boxningsförbundet hävdade att det var fördomar mot boxare som hade bidragit till att han hade dömts för det här, eftersom det inte fanns jättetydliga bevis. Det är så, de är
0: våldsamma. Liksom.
1: Exakt, mm. och även pressen var så här. Ni hade redan bestämt, för, liksom, nej, pressen hade redan från början börjat hänga ut honom som skyldig mm. just för att han var en Eh, och Wow överklagade det här till högsta domstolen men de fastställde hans dödsdom 1980 alltså typ 12 år efter han hade dömts oh, men han har fortsatt hävda sin oskuld och i ett brev till sin son skrev han I will prove to you that your dad never killed anybody and it's the police who know, know it's best and it's the judges who feel sorry vänta <laughs>
0: han var inte en svinbranskribent. <laughs>
1: Nej, eller så jag som inte... Um, I will prove to you that your dad never killed anybody and it is the police who know it best. Ja, polisen ja, vet då det. Jag. And it is the judges who will feel sorry för att de har dömd I will break this iron chain and return to you. Så lite här, så här han mm. verkligen kämpa på. Men vad händer nu då? Vänta, Eh, det som hände då var att så här, justitieministern skrev aldrig på hans dödsdom eller, liksom den, så här, eller den genomfördes Aha. aldrig så han blev aldrig avrättad utan han satt eh, i sin isoleringscell och bara väntade och väntade och han fick inte prata med några vakten han fick inte prata med några andra liksom, inmates och sådär oh. Men i Wow hans familj och hans advokater, de lät sig inte nedslås av den här 1980-nekan på det hans överklagan. Utan de fortsatte att leta efter nya bevis, fortsatte att överklaga och fortsatte att be en ny rättegång och så där. Gång på gång så fick de dock avslag. Eh, en av dom, men Men... Men... En av domarna som hade varit med och dömt i Wow 1968 berättade i samband med ett upprop 2006 eh, där mer än fler, hundra, fler än 500 personer liksom var involverade bland annat två andra professionella, liksom mycket yngre boxare var med. Att den här domaren han berättade att han hade varit osäker på att i Wow var skyldig redan 1968 när han dömdes. Men han hade inte lyckats övertala sina två mycket äldre kollegor. Så därför hade liksom det blivit en sån hung jury typ. Uh. Och wow hade dömts till fördel för liksom vad de här två personerna, majoriteten, tyckte då. Och 2008 testades DNA från kläderna som de hade hittat i den här tanken Just, igen. DNA! Uh -huh. Och det fanns liksom ingenting som visade på att wow hade någonting mer att göra med de här kläderna. Kunde man se om det var... Familj. om det faktiskt var
0: familjens. Det vet jag faktiskt I inte. Jag tänker, det, men det är inte som att de har tog det är inte, de kanske inte tog tissue från dem Nej. när de dog heller liksom. Nej,
1: jag vet faktiskt inte. Jag, vet, jag har ingen info Nej. om det. Men 2011 och 2012 testades de här liksom DNA-testerna igen och bekräftades att det var inte i wow. Så i mars 2014 så släpptes han från fängelset och beviljades en ny rättegång. Nej. Mm. Och han är den sjätte personen i Japan som har blivit dömd till dödsstraff och sen fått en ny chans till rättegång. Så det är tydligen inte så vanligt. Aj, och fyra av de här sex har då fått resning och fria och sådär. Eh, men när han då kom ut, det som hans mentala hälsa har ju påverkats helt sjukt dåligt Så Han måste vara galen. Han, är, han alltså, har suttit isolerad. Mm, och han är ett, har apropå vara liksom eh, Uppstånden Aztek, gud ja. så har han också haft ett sådant att han vet att, gud, att någon har upp sig besitter honom och att, sådär. så att han, han mår liksom inte bra eh, mentalt, vilket man ju verkligen kan förstå. Kans kanske inte fysiskt heller, för han är ganska gammal nu. Eh, och i juni 2018, alltså för ett år sedan knappt, drog högsta domstolen tillbaka hans frigivning. nej. Mm. Men han slipper sitta inne på grund av hans höga ålder. Och det ska upp i rätten igen. och du vet
0: väntar baserat
1: på vad? Jag vet faktiskt inte, jag förstod inte riktigt. För att de här,
0: om de här jävla kläderna inte hade någonting med honom att göra. Mm.
1: Det är helt sjukt. Hur gammal är han nu? Han är då född, vad sa jag? 1936, han är två år äldre än min pappa, han är 83. Alltså du typ. är så snabb. Mm. Uh, men, men han, det... han ser mycket äldre ut alltså han ser, ja, men... och han ser skjutsliten ut såklart.
0: Men det är helt sjukt.
1: Mm. Det är hemskt. Det är så hemskt verkligen. Och eh, hans dom och hans fängslan har ju då såklart väckt mycket uppmärksamhet i Japan. Eh, och framförallt i Japan men säkert i liksom, övriga världen också. Mm. Och det har ju också gjort att man har liksom den här tvekan på dödsstraffet där. Och Japan är väl typ den riktiga så här, demokratin i Asien som har dödsstraff, dödsstraff. Um, och um, nu i 2019 i januari 2019 så har en person som heter Shigemi Mori som är en annan, liksom också en professionell boxare fast en ung då bestämt sig för att göra en manga-serie som är baserad på Iwaos liv för att uppmärksamma den här liksom orättvisa rättegången och behandlingen av honom och jag gissar att det bara är to continued för han lever fortfarande och han är på fri fot men han, har liksom, han är inte fri vad man? han har inte fått resning för brotten
0: när, men det ska upp i rätten igen
1: ja men jag vet inte när men
0: det där är ju helt ja. jävla sjukt så sjukt men också, fan hur länge satt han inne så har vi?
1: Alltså han satt förlåt, inne förlåt, från 68 till 2014 så det är alltså två 46 år tror jag,
0: tror jag. Jag ställer bara den frågan för att du skulle få räkna med matte. Tack.
1: Men alltså, tänk dig sitter iso isolerad. Så alltså, länge. Jag tänker att... Han måste ju haft en så stark övertygelse om att man ska få komma ut. För jag tänker annars... Typ begår man väl kanske... Jo, det det, så, man ju... kan ju inte det. Nej. Det är det som ger mig man så jävla polik. Mm. Alltså, man, jag... man kan ju matstrejka. Oh, det finns ju massa sådana större fångar som har gjort det som är... Men det finns verkligen någon, många
0: störiga fångar som har gjort men
1: det. Men det var ju, eh, casefall har gjort Ivan Milat. Just det. Han hungerstrejkade ju nio dagar.
0: Åh ah, Gud, jag hade aldrig. <laughs>
1: <laughs> Den, jag hade, Den jag bara, har jag lyssnat på. De här fem delarna av The Belangio Killer. Har du gjort det? Jag uh, föll ur, kan man säga. Jag har lyssnat på Alla. Okej, okay, hur var det? I mean, det är ju skitintressant. Jag tänkte tänkt att jag ska göra Ivan Malat och jag är glad att jag inte gjorde det eftersom Casefile tog fem timmar på sig och, och, och dokumenterade det. Vet du vad, du läst på en kvart. Tack. <laughs> eh, nej, men, men den det... är jättespännande. Ja ah, men det här var ju hemskt och man Ay, får, får panik. ju panik och jag vill igen prata om den här bra filmen med Kevin Spacey där man frågar sig de ifrågasätter att men är liksom så här, vad händer om man... Jag menar eh, Vad händer om man... Uh. Tänk om det faktiskt är en oskyldig man eller kvinna som döms till döden.
0: Nej nej, alltså minsta, alltså utöver typ att det liksom inte fan är moraliskt rätt med dödsstraff så är det också bara så här: där vi en oskyldig? Jag fattar inte man ens kan nej. ta vara för dödsstraff nej. bara på grund av den anledningen. Alltså, verkligen,
1: bort med dödsstraff everywhere. Bra,
0: min talman. Ja. Bort med dödsstraff och magiker måste erkänna att de är utbrytare.
1: Ja, så Bra. Att, med de orden så vill med vi tacka de för den här veckan. stora orden. Och så vill vi uppmana alla lyssnare att gå med i vår underbara poddgrupp på ja. Facebook som heter Mord mot mord podcast. Vi har snart 7000 medlemmar där, är det, så? Är så alltså, det är så för... exciting för mig. Uh, jag är, är för... helt fixerad vid den siffran. Det är som när jag räknar pengar, jag, nu räknar jag medlemmar. Alltså för att jag gillar... Jag, jag vet, det finns, går uppåt. Det jag, jag, finns ingenting jag älskar så mycket som att följa eh, fondutveckling och sånt där. För
0: det skulle jag säga att du är ganska snabb på att godkänna medlemmar. Ja du släpper in på löpande band. Det gör jag. Mm, det är bra. Ja. Jag gillar det. Det känns väldigt trygt.
1: Så gå med där. Gå och så där. kan ni följa Karin på eh, Instagrams där hon heter Karin och jag heter att Sandel Anna. Och önska fall där och inte i gruppen som vi ser ibland. Ja, exakt. För då kommer vi inte ta dem. Eh, var det här en önskning? Nej.
0: Anna. Du har blivit så himla bra på Google. Tack. Vill, vill verkligen se det. Tack. Eh, och tack till er som lyssnar Tack till er också, ni med Ni
1: är också bra på att god Men Någon dag, nu ska jag säga en sak som inte är, uppe är förankrat med dig yeah. Jag tror att vi snart här i något avsnitt ska ha massa bara lyssnar-stories yeah. som vi har fått in för att jag vet att vi har fått in ganska många
0: Det ah, ska bra. bra. Tack! <laughs>